2: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico que nos estén acompañando hoy, qué rico acompañarlos a ustedes tomándonos hoy un buen café. Y tengo una mesa muy chévere hoy, está conmigo Lina Valbuena, Lini, es que rico tenerte hoy en, en, en esta mesa, en esta compañía.
1: No, muy feliz yo de estar aquí de verdad compartiendo y gracias a ustedes por siempre ser tan bonitas, no, tan profesionales, tan inspiradoras.
3: Súper, bueno y Laura Juela también está con nosotros hoy acá. Hola Ani, bueno, muy feliz de estar nuevamente aquí en la mesa de Central Café, acompañándolos a todos con un tema muy bonito, como es el tema de las mascotas salvavidas. Eh, así es, mascotas que
2: salvan vidas y, y qué ironía, yo de fuera de micrófono les estaba contando que definitivamente Dios sabe cuándo pone cosas en el camino de uno. Eh, empezamos a armar este programa días antes de, de perder a mi. Mascota, y hoy quiero que este programa sea un homenaje para todas esas mascotas que han salvado vidas, mascotas que además siguen estando en la vida de cada uno de nosotros, pero también para esas mascotas que, que se han ido y, y, y que. todos aquí
3: llorando por Manolo.
2: Y que nos marcaron. Este es un, un homenaje a Manolo que lo perdí hace muy poquito, y bueno, a todas esas mascotas que, que se han ido. Ustedes quédense ahí en Centra el Café a tomarse un cafecito con nosotros en este programa que va a estar muy interesante.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Bueno, y entonces hoy, como les comentaba al inicio del programa, en el saludo, cuando los invité a tomarse un rico café con nosotros, les decía que vamos a hablar acerca de las mascotas, de ese poder que tienen las mascotas para acompañarnos, para salvarnos en muchas ocasiones y de esa importancia que, que tienen en nuestras vidas. Hay algo muy chévere que encontré por ahí en un artículo que está publicado en una, de las, de un, en una revista de salud del National Institutes of Health donde menciona que nada se compara con la alegría de volver a casa y encontrar un compañero leal. Yo creo que cada persona que tiene una mascota y, y sabe de qué estoy hablando se remonta a ese momento en el que llegan a la casa de pronto después de un día muy difícil y ese animalito siempre va a estar ahí recibiéndolos con mucha alegría sin importar que haya pasado. El amor incondicional de una mascota puede brindar más que compañía. Las mascotas también pueden disminuir el estrés, mejorar la salud del corazón e incluso ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales. Es, son animales de verdad espectaculares que hacen parte de nuestras vidas, que marcan muchas situaciones y que nos ayudan a pasar y a atravesar muchas situaciones por las que pasamos durante nuestra vida. Y creo, Laura, ahí también que hay
3: algo muy importante y son esos beneficios de apoyo emocional que nos puede dar nuestra mascota. Así es, y pues Dani, les cuento que los beneficios de apoyo emocional de una mascota son muy, muy importantes y está también la seguridad tener la seguridad de tener una mascota reduce los comportamientos de tensión que se pueden generar en algunas personas que presentan cuadros psicológicos con ansiedad y también ansiedad por separación, cuando hay pérdidas de familia, cuando hay pues, divorcios y cuando hay rupturas amorosas e incluso procesos de duelo otro de los beneficios que tiene el apoyo emocional de una mascota es la compañía La compañía de la mascota Tiene efectos positivos en reducir Comportamientos desagradables Con sudoración, taquicardia Si eres una persona por ejemplo Con algún tipo de fobia o ansiedad Tener una mascota puede generar Este beneficio como es la compañía Y la lealtad que ellos tienen Hacia nosotros, también el tercer beneficio es que la tranquilidad son los efectos placenteros la sensación de bienestar que genera en el cerebro a través de un neurotransmisor que es la dopamina al tener la compañía de la mascota donde se pueden tener varios beneficios emocionales de tener una mascota y de por sí pues el perro es el mejor amigo del hombre y de esta manera pues se puede tener tranquilidad y bueno esperemos a ver qué más nos dice nuestro invitado el día de hoy
2: Bueno, pues entonces nos vamos a tomar hoy un café con el psicólogo Andrés Gómez, que es un apasionado, dedicado tanto a su formación personal como profesional. Tiene un profundo amor por los animales, especialmente por los perros y los gatos, y su objetivo principal con sus pacientes es brindarles un apoyo constante para que encuentren el bienestar personal, haciendo uso de diversas técnicas psicológicas que ha adquirido a lo largo de más de 18 años de experiencia. Andrés, gracias y bienvenido a este programa, a este espacio, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias a ustedes Ani y pues todo el equipo de su presencia y la idea es eso, los conocimientos y mi experiencia que les pueda ayudar a, a los oyentes pues es con mucho gusto.
2: Bueno Andrés, gracias, pues entremos entonces en materia, hoy nosotros estamos hablando de esas mascotas que salvan vidas, esas mascotas que llegan para hacer un apoyo emocional o también mascotas de servicio pero vamos a empezar con una pregunta y es ¿En qué momento un animal establece una relación con un humano? ¿A qué se atribuye como ese match que hay entre un humano y una mascota?
0: Pues mira, el hombre a lo largo de su historia siempre ha tenido la relación con los animales. O sea, desde todos los sentidos, desde cuando los, los nómadas se establecieron en tierras y entonces ya utilizaban el ganado ...para su comida por ejemplo... ...o cuando utilizaban a los caballos... ...para que ya las distancias... ...se acortaran más... ...que ya no tuvieran que caminar... ...entonces digamos que eso está grabado... ...en nuestro cerebro... ...de que siempre vamos a, a tener... ...una relación con los animales... ...y ya digamos la pregunta es... Pues, ...si cuando... ...o sea las personas que se ven lo cotidiano... ...es normal la activación de ese... ...cuando un perro te mira... ...un gato te mira y tú digas... ...ay qué tan lindo yo lo quiero para mí, entonces eso es innato, siempre va a haber muchas personas que va a surgir el impulso innato de que cuando ven un animal dicen como, ay, qué rico tenerlo y que sea mi compañía.
3: Andrés, porque cada vez y con mayor frecuencia las familias cuentan con mascotas en sus casas, ¿Y a qué se le puede atribuir a ello? De hecho, hace poquito salió un estudio donde se menciona que ya muchas familias no quieren tener hijos ni seres humanos, sino mascotas. ¿A qué se le puede atribuir esto?
0: La respuesta tiene varias aristas. Lo que pasa es que se ha atribuido, y hay veces yo cuando hago las evaluaciones psicológicas, hago la pregunta para que las personas reflexionen de manera errónea, que es que tener una mascota es más fácil que tener un hijo pues, entonces uno comienza ahí, ahí se comienzan a hacer una serie de cuestionamientos porque tener una mascota como otro miembro de la familia para tener otros sentimientos es funcional pero lo que no es funcional es cuando yo estoy reemplazando a un ser humano por un animal entonces que mi perrijo mi gato hijo, ya ahí la cosa hay que cogerla con pinzas y hacer una reflexión más profunda, pero lo que quiero enfatizar es que Tener la mascota como un miembro para tener otras emociones es funcional, digamos que está bien.
1: Justamente eso que queríamos preguntarte, ¿qué necesidad tiene el ser humano que las mascotas pueden llegar a llenar? ¿Cuáles son esas necesidades?
0: Esa pregunta se si en un terreno de lo que son los traumas emocionales que tienen casi todas las personas, por decir todos, yo me incluyo, los traumas emocionales que tenemos con respecto a las relaciones. Entonces resulta que en los últimos 20 años se ha, se ha hecho muy evidente de que las personas tiendan a tener menos relaciones con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando uno se relaciona, sí o sí va a haber una activación de heridas. O sea, yo voy a estar a la expectativa si puedo confiar, si no me van a traicionar, si esta persona con la que me voy a, a relacionar no me va a humillar o no me va a abandonar. Entonces, las vale, Mascotas co comienza a cobrar fuerza cuando yo quiero evitar no tener o, o repetir o sentir esas heridas en otras relaciones.
2: Los animales de, de cierta manera, o nuestras mascotas de cierta manera, son como lo más leal que podemos tener por lo que tú acabas de decir. O sea, una persona, un ser humano, pues por nuestra calidad humana. Pues siempre va a fallar, ¿no? No somos perfectos. Y por eso en las relaciones emocionales que tenemos, pues se abren ese tipo de heridas porque hay fallas, porque hay traición, porque hay tristeza. Bueno, todo lo que sucede en las relaciones interpersonales. ¿Crees tú que esa es la razón por la que cuando hay un nexo, un lazo tan fuerte con una mascota en el momento en el que hay una pérdida, es tan doloroso, o sea, porque es como algo que fue tan leal, que fue como usa ese compañero, esa compañía tan fuerte para nosotros, el dolor que, que se atraviesa en ese momento es, es muy fuerte. O sea, ¿a qué se atribuye eso también? Obviamente, pues más allá de, de, de la conexión emocional que pueda haber con una mascota por tantos años.
0: Eso, y menos mal, empecé tocándolo por ahí, es que las mascotas cuando se comienza a estrechar el vínculo comienzan a activar recuerdos y recuerdos, por ejemplo, de ese tipo, si yo soy una persona que ya he tenido pérdidas y resulta que, por ejemplo, vuelvo a, a tener otra pérdida con mi mascota, por eso es que va a ser duro. Pero también los, los seres humanos, cuando perdemos algo, va a haber dolor, sí o sí. Entonces, si yo ya estuve un vínculo con una mascota y es mi primer muerte porque no, no se me han muerto otras personas, sí o sí va a ser algo doloroso.
3: Andrés, esta es como, digo yo, una pregunta muy de madre de familia, aunque todavía no lo soy, pero por ejemplo a mi mamá le decían mucho como, ay, dejé que la niña tenga una mascotica para que ella empiece a adquirir responsabilidades, que ella sepa que que es una vida, que no es así como una planta que tú descuidas ya y se marchita y demás. Eso qué tan bueno o malo es, porque a pesar de que mi mamá asumió ese consejo, finalmente yo podría decir que la mascota terminó siendo más de mi mamá que mía, a pesar de que era para que fuera delegada un nivel de responsabilidad sobre mí. Entonces este concepto qué tan bueno puede llegar a ser o es dependiendo de qué tan animalista sea la familia o a qué se refiere.
0: Es que, es que lo dices, como lo dices, es muy interesante, porque hay veces pasa que, que en las familias le dicen al, uno, al hijo, tengo una mascota, y resulta que el que lo dijo se termina más encariñado que, que al que lo se, le, se le iban a dar. Pues y a mí me pasa mucho en las evaluaciones psicológicas. Yo le dije a mi, a mi hija que tuviera una mascota y véanme aquí, soy con ella para arriba y para abajo pidiendo una evaluación para tener un certificado de apoyo emocional. Entonces... Sí, o sea, puede ser otra manera de adquirir responsabilidad. Eh, igual, si no tienes la mascota, tú como madre puedes fomentar el que una, la otra persona, la hija, tenga responsabilidad. ¿Cierto? Solamente es como, como una, un valor agregado. No es pues como que con la mascota es que ya una persona se vuelve responsable. Pues porque ha habido casos de personas que tienen mascotas y literalmente las abandonan.
2: Yo quiero hacerte una pregunta acá de eso que estás hablando y tocaste un tema muy importante, que es las mascotas para apoyo emocional, que es de lo que estamos hablando hoy en el programa. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de eso, de esas mascotas para apoyo emocional. ¿Cómo sé yo que necesito o que una de las, de las soluciones que puedo tener para los temas emocionales que estemos pasando es tener una mascota de apoyo emocional? O sea, ¿eso tiene alguna clasificación de temas emocionales y mentales para poder adquirir una mascota de apoyo emocional o simplemente es algo que se va descubriendo en un proceso de terapia, cómo funciona?
0: Mira, hay ciertos diagnósticos que el tener una mascota de apoyo emocional ayuda mucho, pero antes de adentrarme ahí te respondo eso y es para que una persona pueda tener una mascota de apoyo emocional lo primero es que hay que hacer una, una prueba psicológica porque hay que comenzar a detectar síntomas. Por ejemplo, si hay ansiedad, si hay depresión, si hay estrés. Y después se hace una entrevista para comenzar a, a, a complementar si se observa corporalmente y con otras preguntas de que la persona sí presenta el tema de ansiedad social, ansiedad por separación, ansiedad generalizada. ...si te presenta depresión leve, moderada, grave... ...o si presenta estrés agudo... ...entonces ante todo es una evaluación que se hace... ...psicológica... ...y también se deja la recomendación... ...de que continúe con un proceso psicológico... ...¿por qué? ...porque las mascotas de apoyo emocional... ...que ayudan a contener... ...cuando tus síntomas... ...se presentan de manera muy... ...es decir, una persona está teniendo... ...un ataque de pánico... ...y coge a su perro, se lo pone en el pecho y lo acaricia y respira <ríe> y ok la mascota me ayudó a poder contenerme de ese ataque de pánico entonces porque ese se recomienda el proceso terapéutico porque hay que encontrar la causa cuál es el trauma que se tiene que está originando el ataque de pánico y eso es pues muy importante porque ahí es si bien la mascota te va a ayudar durante el ataque de pánico y que es importante pues para que no te a a tener un daño en tu vida, de salir corriendo, suicidarte, no sé, de lo que en los ataques de pánico, entonces que se pueda encontrar el trauma que es el causante de ese, de ese ataque. Entonces, si es necesario, una evaluación psicológica y después un proceso de terapia cuando ya se tiene el certificado de apoyo emocional.
1: Hoy vemos animalitos salvando vidas, vemos animalitos que detectan cáncer. Mi pregunta es... ¿Será que apenas estamos descubriendo cómo funcionan los animales o ellos están aprendiendo a actuar como los humanos?
0: Pues mira, eso que dices me hizo acordar de lo que hacen los elefantes que salvaron a mucha gente en el tsunami. Ellos sintieron que eso venía, que el tsunami venía, el terremoto venía días antes. Entonces, en esa parte, sante cómo podemos aprender de que las mascotas de manera instintiva nos pueden ayudar en cosas que uno dice que uno cree que son imposibles, que no se pueden hacer. Y ahorita que mencionaba el tema de la depresión, por ejemplo, en los depresivos se recomienda que tengan sí o sí un perro. Porque en las evaluaciones yo detecto que el perro que salgas, que lo tengas que llevar a caminar, que lo tengas que hacer muchas cosas, o sea, que te pone activo. Por ejemplo, un depresivo no se le recomienda a un gato. Si no se, O sea, un depresivo con un gato se queda durmiendo, se queda ahí echado, o sea, pues... Entonces, por ejemplo, para un ansioso, un gato, es genial porque es la quietud, quédate quieto, ven, tócame, yo te toco, o sea, uh -huh. es, te invita a la quietud. Entonces, mira cómo es de importante que los animales de apoyo emocional dan esa invitación a que podemos tener ciertos estados. Es decir, si me imitas, vas a poder tener un mejor estilo de vida.
2: Andrés ahí hay algo también importante y se nos está acabando el tiempo pero no me quiero ir sin no quiero dejarte ir sin que nos respondas esto y es cuál es ese efecto que tienen todas esas emociones que descarga el ser humano en una mascota porque de una u otra forma cuando son mascotas de apoyo emocional pues finalmente hay algo ahí que es como ese refugio esa descarga de emociones en un animal. ¿Hay algo que los afecte a ellos o hay, por otro lado, un entrenamiento especial para este tipo de mascotas?
0: Sí, eh, ahí es un punto interesante porque hagan ah, de cuenta que las mascotas tienen como un termómetro. Uh -huh. Entonces, para el depresivo o el ansioso, listo, lo van regulando. Pero si la persona... No hace como esa descarga, o sea, no lleva a la mascota que se descargue, por ponerlo en términos, pues, no sé, no sé si los veterinarios me van a odiar, pero, pero es como que llevar a la mascota que también se descargue, claro, comienzan entonces a ver patrones inusuales en las mascotas, si, si él te está ayudando a descargar la ansiedad, como mínimo, llevarlo a que él entonces también se descargue, okay. por el tema de que, es muy claro que las mascotas hacen un efecto electromagnético, pues energético. Ellos perciben, toman eso y después hay que ayudarles a que, a que lo, lo descarguen, porque si no vemos mascotas, yo, yo sé que a cualquier persona le ha pasado, que se te tiran a morder, te ladran, o sea que hace unos comportamientos que uno dice no, pero él no muerde, y yo sí, pero es que ya me clavó los dientes aquí, o sea... No entiendo, sí, sí. Es, pero sí es importante, es importante también tener cuidado con la mascota y es, es, si él se carga con lo que tú tenías, tú llévalo también a que se pueda descargar uh -huh. o haz algo, pero que también se pueda descargar. Súper.
2: Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y por todo tu conocimiento y esos consejos que has dado también ahí para cuidar también de esas mascotas que están a nuestro servicio también.
0: Bueno, ustedes también, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, yo creo que es un tema bastante... Interesante, ¿no? Y algo que aquí me, me encanta es remontarnos a cuando Dios creó el mundo, nos creó a nosotros y puso los animales a nuestro servicio. Y creo que hay un punto muy importante, o sea, definitivamente él pensó en todo. Yo creo que las mascotas también son una idea de él, fabulosa, de cómo nosotros podemos tener un apoyo y obviamente siempre, siempre recordarles a todos los que nos están oyendo hoy, si ustedes tienen un tema emocional, por lo que sea que estén pasando, definitivamente siempre la primera opción será ir a Dios. Allá es donde encontramos todo el descanso. Podemos tener millones de amigos y de mascotas, pero solo hay algo que sana realmente y es, y es Dios. no
3: Es que, Ani, hay algo ahí que me gustaría mencionar y es que incluso las mascotas nos dan apoyo emocional cuando hay muertes humanas. Uh -huh. Si bien es cierto que ellos partan por su nivel de lealtad y de fidelidad, ¿por qué? Porque por algo por ahí dicen que el perro es el mejor amigo del hombre uh -huh. y, y si algo tiene un perro es un nivel de lealtad muy brava y de acompañamiento muy fuerte con su amo. Realmente creo que ellos son los primeros en como en ayudarle a uno a exteriorizar el dolor ante una pérdida incluso de un ser querido y yo creo que eso es, es muy bonito y, y, y como que nos ayuda a entender y que realmente Dios sí pensó en todo a la hora de diseñar los años
1: pero creo también que es importante como el antibiótico no autoformulárselo uh -huh. porque puede ser que yo a la solución al problema de mis hijas que están ansiosas. Es un perro, es un perro, el gato, el gato duerme el gato. un montón y resulta que el gato las pone más ansiosas. Entonces sí. Siempre va a ser bueno y por eso me encantó este invitado porque podemos ir a un profesional y que él nos diga y que nos dé un buen consejo. ¿no? Uh -huh. Que sea un diagnóstico lo que esté ahí también detrás, pero
2: definitivamente todas las soluciones están a nuestro alcance porque Dios así lo, lo ha puesto. Gracias por ustedes quedarse aquí con nosotros. Quédense ahí pegaditos, porque todavía les tenemos algo súper chévere preparado en manos de Laura y de Lina, que nos van a contar ahora.
0: te desconectes. Esto es Central Café.
3: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
2: El doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva, medicina estética. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas hay algo muy romántico de la vida y es que una pareja casada desde hace 69 años pasa el último día juntos tomados de la mano en un hospital. Pues se trata de Tommy y Virginia Stevens unidos en el amor de 69 años de casados Y pasaron sus últimos y conmovedores momentos juntos, cogidos de la mano En un hospital en Tennessee simbolizando un vínculo inquebrantable a pesar de sus adversidades de salud Porque pues ¿quién a esa edad ya ha tenido padecimientos? Y pues el personal médico de este hospital mencionó que ellos se enfrentaban Alzheimer, sepsis, neumonía y graves lesiones pero también hubo un símbolo por parte de su hija Karen Krieger que compartió su emotivo reencuentro destacando la negativa de su madre al soltar la mano de su esposo Tommy que falleció el 8 de septiembre y seguido de Virginia el 17 de septiembre. Y hasta aquí mi tendencia dulce y muy 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 conmovedora porque realmente es algo que... Que afecta de manera significativa también a los hijos Pero qué bonito que los padres hayan podido partir juntos Y en mi tendencia amarga Pues les cuento que la depresión posparto Puede manifestarse hasta un año después del nacimiento del bebé Muchas mujeres anhelan con locura tener a su primer bebé muchos dicen que el tema de la concepción no es soplar y hacer botellas sino simplemente tiene un proceso donde hay que condicionar el cuerpo pero pues la salud mental materna es muy importante y es un componente esencial del cuidado durante el embarazo, hay que tener en cuenta que el periodo posparto es una etapa que no se puede descuidar, la depresión posparto es una preocupación significativa que puede afectar a cualquier mujer con ciertos factores que aumentan el riesgo de su Sufrirla. Y pues les cuento que el Instituto Nacional de Salud Mental menciona que estas condiciones pueden ser desencadenadas por diversas causas tanto físicas, emocionales y pueden manifestarse hasta un año después del nacimiento del bebé acompañado de sus sentimientos de ansiedad. También muchas EPS aquí en Colombia indican que para prevenir la depresión posparto y fomentar la salud mental materna se recomienda mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicios de bajo impacto, descansar adecuadamente y evitar el aislamiento también si eres madre y ves síntomas de depresión posparto en ti o conoces a alguna mujer que lo está experimentando sea ideal contactar pues al servicio médico porque la salud mental de las mamás es de vital importancia y hasta acá mis tendencias dulces y amargas
0: Central Café descafeinado.
3: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o está cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697. 5697
1: Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? esta pregunta me la hicieron mis hijas después de una maratón de películas de superhéroes ellas lo estaban hablando entre las dos analizando, comparando los poderes de uno y de otro superhéroe miraban las ventajas y desventajas sacando un poco los superpoderes de los escenarios idílicos de las películas porque en las películas los protagonistas no tienen que comer o ir al baño o ese tipo de cosas por ejemplo, hablaban de volar pero se preguntaban ¿y si llueve? ¿Y si me cae un rayo? ¿Y si te estrellas con un águila o con un avión? Y decían, ah, mejor no volar. Se preguntaban, ¿tener un super oído será un buen superpoder? Pero, ¿cómo duermes? Escuchando todo lo que hablan los vecinos. Si en los edificios de hoy en día se escuchan todo sin necesidad de tener un super oído, imagínate escuchando todo con detalle a kilómetros de distancia. Hablaron de ser elástica, como Elastic Girl Tener el lazo de la verdad, como la Mujer Maravilla Pero decían, ¿qué tal enterarse de cosas que uno no quiere saber? ¿Qué tal que mis papás en realidad no me querían tener? Y bueno, después de un gran análisis Parecía que ningún superpoder de los vistos en la televisión les llamaba mucho la atención Todos tenían consecuencias negativas o el riesgo de que algo saliera mal en ese momento pasé yo accidentalmente por la sala y me abordaron. Mami, mami, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías? Y sin pensarlo les dije que cada vez que meta la mano al bolsillo me saliera dinero. Ellos me miraron feo y me negaban con la cabeza, me juzgaron a la primera, ¿qué materialista eres mamá? Y yo les dije, ¿por qué? Si yo pudiera sacar dinero de mi bolsillo, cada vez que meto la mano en él podría ayudar a mucha gente Imagínate los amigos, a ah, mi préstame que no tengo para pagar el medicamento del niño y yo metería la mano al bolsillo y sacaría, tenga Y tranquila que no me tiene que pagar la gente en la calle sin dinero para pagar un refugio en una noche fría, tenga, vaya duerma tranquilo con sus hijos y así les di varios ejemplos de ayuda y ellas dijeron, está bien mamá <risa> pensamos que era para hacerte rica y comprarte mucha ropa. Y hablamos de lo rápido ¿no? que somos en juzgar y sacar conclusiones. Además que somos expertos en estigmatizar. Por ejemplo, si quiere dinero es porque es materialista. Pero en realidad cada persona decide qué hacer con los recursos que tiene. Yo no les di esa respuesta porque sea una santa, una altruista, sino que como había tenido tiempo de escucharlas, pude reflexionar en mi respuesta y aprovechar para darles una lección en una conversación cotidiana. Creo que ese es un superpoder que tenemos las mamás. Podemos hacer de algo simple y cotidiano una experiencia única, una oportunidad para enseñar, ¿no? De un pedazo de trapo sacamos un vestuario para una obra de teatro del colegio. De lo que queda en la nevera nos inventamos un almuerzo como de Masterchef. Las mamás tenemos superpoderes. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿qué superpoder te gustaría tener sino ¿Para qué lo usarías? Si eres mamá, ¿crees que tenemos el superpoder de amar como Dios nos ama? ¿Lo estamos usando a favor de nuestra familia? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías y para qué? ¿O a favor de quién lo usarías?
2: Llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa Ingresa a kangucare.co o escribe al 308 884 0994 Muévete con confianza Bueno pues hemos llegado al final de este programa Ese homenaje que hemos hecho a las mascotas El día de hoy y creo que nos quedamos Con muchas cosas lindas de, de todo Lo que hemos aprendido hoy de, Del porqué de una mascota en nuestras vidas De todo lo que pueden hacer Estos animales en nuestra vida De esa compañía que pueden ser y definitivamente Hoy no me resta nada más Sino darle gracias a Dios por haber creado Estos animalitos para que puedan ser Parte de nuestra vida, para que puedan Acompañarnos en momentos difíciles Pero también para que sean esos compañeros de esas personas que hoy necesitan un apoyo emocional o que necesitan un servicio, porque también son mascotas que han sido llamadas o preparadas de repente para acompañar a personas que hoy son invidentes o que sufren de alguna condición de salud, que necesitan un apoyo para poder vivir y para poder enfrentarse a diferentes situaciones de su día a día. Gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, por acompañarnos por tomarse este café con nosotros esto es Central Café, no olviden que pueden encontrarnos en las plataformas digitales favoritas de ustedes y que pueden escuchar estos episodios cada vez que lo quieran hacer